0: Batuques e confetes Olá pessoas, eu sou a Nath Fischer, aqui do podcast Batuques e
1: Confetes E eu sou a Gabi Moreira, esse é o nosso segundo episódio E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer todos os feedbacks que recebemos em relação ao primeiro E a gente quer que vocês é, mandem sugestões de pauta é façam feedback
0: pelo nosso direct lá do Instagram. Nath, nós temos também algumas novidades por hoje. Quais são elas? Sim, Gabi, o programa hoje está recheado de novidades. A gente vai receber o nosso primeiro convidado, que é o Ângelo Neri, que é fotógrafo do coletivo Fotógrafos Folhões, que faz um trabalho bem legal aqui no Carnaval de Rua do Rio. E a gente vai estrear dois quadros novos também, né?
1: Isso mesmo, Nath. O primeiro deles é o Desenrolando Serpentina. E a gente tem uma participação super especial, que é a Renata Rodrigues, do Mulheres Rodadas, e do podcast vai ter carnaval. Vamos desenrolar nossa Serpentina?
0: Isso, Renata. Conta pra gente qual foi o seu carnaval memorável, assim. História legal que você tem de carnaval pra contar pra gente.
2: Desenrolando Serpentina Oi, Nath. Oi, Gabi. Cara, que o desafio maior meu nessa história aí vai ser escolher, assim, uma história de carnaval, né? Porque eu tenho centenas de histórias, mas eu vou contar uma que não tem a ver com mulheres rodadas. Olha só, é uma história pregressa à fase da Renata do, do mulheres rodadas, mas é uma história carnavalesca. Eu acho que uma das maiores sabedorias da vida, assim, é você cultivar boas amizades, mas é também você saber assim, para que, que aquele amigo é legal? Então, assim, o amigo é legal para beber, o amigo é legal para ir para o cinema. O amigo é legal pra transar? O amigo é legal pra te dar força quando você tá ferrada na merda? Essa amiga, ela era uma pessoa ótima, excelente e tal. Mas assim, não era uma pessoa legal para ir o bloco de carnaval. Mas eu só fui descobrir isso, eu já estava no bloco com ela, entendeu? A gente chegou no céu da ter na na terra, atrasada já, pegamos o um bloco no caminho. E aí a gente ficou muito para trás, que é uma coisa que assim... Quem, quem curte o bloco e tal, e quem já acompanhou o bloco Santa Tereza, sabe do que, que eu tô falando. Se você pega e fica muito lá para trás do bloco... Tipo assim, você tá só ferrado, sendo amassado no calor e tal... E não escuta a música, você não tá perto da banda. Aí eu fui fazendo aquele esforço, né? De ir chegando, e chegando, e chegando... Quando a gente chegou na banda, assim... Que, aliás, a gente só chegou porque eles pararam lá no, no longo do Gomes, né? Deu aquela paradinha estratégica e eu falei, opa, beleza, é agora. Aí essa amiga quis descansar. Aí, cara, o que, que eu fiz? Eu meti a louca, né? E saí lá levantando meu dedinho e tal e dançando no meio do povo. E fingi que eu não tava escutando e me perdi. E logo depois, não satisfeita, isso aí a bebida também ia fazendo efeito eu resolvi descer sozinha de Santa Teresa para ir para o Cordão da Bola Preta. Gente, no meio do Cordão da Bola Preta, eu perdi da bebaça já da outra amiga que era maneira, mas que não era companhia boa para o bloco de carnaval, eu encontrei um amigo muito louco também no meio, no meio do Cordão. Gente, mi milhões de pessoas, a gente se encontrou do nada, porque vamos combinar assim, né? Isso, isso é o que? É magia do carnaval pura, é você não combinar nada com a pessoa, seu melhor amigo, encontrar ele no meio da multidão, vocês dois estão bêbados, se abraçam e tal, não tem nada assim que eu goste mais, eu acho, na vida, que me perder no carnaval e assim, às vezes me perder de mim mesma, viu? A outra amiga até hoje não me achou, mas tudo bem, a gente ficou de boa.
0: Nossa, muito legal, né, Gabi? Acho que todo mundo tem uma amiga, assim, um pouco, né? Eu costumo falar que a gente tem amigos pra cada coisa, né? A gente tem amigo pra pular carnaval, a gente tem amigo pra ir a um concerto, a gente tem amigo pra ir ao cinema. A gente tem que entender que cada pessoa gosta de uma coisa, é uma boa companhia pra algo, né? Acho que você tá no lucro porque você é uma amiga pra tudo. Você vai das minhas furadas e das minhas coisas legais.
1: Com certeza, Nath, eu acho que a gente tem que saber separar, né, o gosto da pessoa, né, e tem gente que topa tudo, né, vai to todas as aventuras a gente vai, tá, é fechamento, né, tanto que a gente começou esse podcast porque a gente queria fazer uma aventura
0: juntos contando o carnaval. Eu digo que a Gabi é meu todinho, minha companheira de aventuras, né, amiga?
1: É, às vezes a gente é um pouquinho cascão cebolinha também, mas <risos> essa deixa para uma outra história.
0: <risos> essa parte do cascão de cebolinha a gente abafa, né? Outro dia a gente conta. E um amigo bom, uma boa companhia de carnaval, é o nosso convidado de hoje, né? O Ângelo Nery. Inclusive, eu confesso que o Ângelo é meu amigo e é daquelas pessoas assim, eu nunca marco com ele bloco nenhum, mas assim como o um amigo da Renata que ela encontrou, no Bola Preta, você pode ter certeza que você vai esbarrar com o Ângelo e vai encontrar com eles em vários blocos assim do Rio, onde você menos espera. Fala aí, Ângelo.
3: Olá, gente. Tudo certinho. Prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. A gente sai para fotografar, registrar esses... Eternizar esses momentos que ficam nas nossas memórias, né? E fica bem... Enfim. Fica bem legal.
0: Eu ia começar te perguntando como é que surgiu esse teu interesse. Você já pulava carnaval antes de fotografar ou foi tudo junto?
3: Ih, rapaz! É claro que tinha minha fantasia de pirata quando molequinho, mas só fui começar a gostar do carnaval depois de velho. Eu curtia muito mais rock and roll, heavy metal. Na faculdade. Foi na faculdade, eu comprei uma câmera. Eu comprei uma câmera... É, comprei uma câmera, vamos vamos sair botar lá na rua, vamos, vamos fazer o que? é ah, fotografar carnaval eu tinha feito isso com uns amigos no ano anterior a gente saiu para fotografar mas só que foi carnaval em março então choveu molhou todo o equipamento a gente ficou frustrado né porque acordou cedinho, foi para Santa Teresa a gente chegou lá porra, não, as imagens não saíram tão legais no ano seguinte eu comprei uma câmera de um, de um amigo usado, que é a que eu uso até hoje, tadinha da Bichinha. É... E fui. Fui, meti a cara. E tinha umas meninas no, no, no estúdio da faculdade que faziam. Aí isso daí acho que já se mistura com a, com a história dos fotógrafos folhões. Porque. É o Lauro, a Michelle e a Camila. Eles faziam parte de. de de fotografia, né, do estúdio da faculdade, e eu da parte de vídeo, enfim, saí, fotografei, encontrei eles, por sinal, e no ano seguinte a Michelle estava grávida, aí ela não ia poder fotografar, e me chamou, eu fiquei com mó medo, essa coisa, caralho, enfim, mas correu bem, meio tímido, postava poucas fotos, <risos> Mas é engraçado a evolução que isso daí foi foi causando. E a cada ano, sei lá, vejo uma melhora. Mas é, é tem um problema, porque eu só fotografo no carnaval, né? Então, uh, não tenho esse costume de fotografar sempre. Então, quando eu tô pegando o jeito de fotografar, acabou o carnaval, pronto. As melhores fotos realmente ficam mais pro fim do carnaval do que pro início. <risos>
0: Mas você pega o pré-carnaval também, né? Você fotografa aquele períodozinho antes.
3: É, então. Eu tô na rua o dia inteiro. Eu tenho, tenho um batuque, tem um bloco, eu tô lá. Eu sou esse tipo de pessoa. Hoje em dia eu não largo o osso, nem, nem tão cedo. Gosto muito. Até porque fez grandes amigos, né? eles me fazem felizes. Então, não tem como não estar perto.
1: Aproveitando que você falou a questão do equipamento, né, a gente recebeu uma pergunta lá no Instagram do Barcos e Confetes, do Augusto Guto, né, e ele perguntou como é que você cuida do equipamento, essa questão do, durante os desfiles, para proteger da água, de confete, como é que é o seu cuidado com o equipamento durante o carnaval, né, porque a gente, do nada pode surgir alguma coisa, né? então a gente estava querendo saber como é que você faz isso.
3: Então, meu amigo, eu não tenho cuidado algum, cara, é até vergonhoso dizer isso. É, o máximo que eu, levo, que eu faço é levar um saco plástico no bolso, porque ah, se chover, pelo menos tem um plástico, né? Alguma coisa ali mais purpurinha, né? essas coisas, só vou tirar depois do carnaval. Manda lá pra galera limpar, porque, nossa, tadinha da bichinha, até porque a minha, minha filha única de Pai Solteiro está aí comigo desde o início. <risos> então, nossa, tem purpurina nela
0: Dentro desse mundo, Ângela de purpurina, confete, de tudo, qual a história mais louca que já aconteceu contigo nesses anos, fotografando carnaval, assim? Tem alguma que tenha ficado guardada?
3: Um dia que eu dormi, cara. Fui fotografar o carnaval, aí fiquei fotografando o dia inteiro. Aí eu dormi. Eu fiz amigos da onça de madrugada, fui o céu na terra de manhã desci, peguei o desce, mas não sobe. Depois fui para puta que Paris. Chegou na Praça Paris, cara. Eu dormi com equipamento. Aí a Camila chegou e falou, ela tava comigo. e falou assim, Ângelo, olha, eu tô pegando o teu, tua câmera. Falei, tá, tá. Ela pegou e levou. Aí alguém, até conheci depois essa menina, é <risos> muito engraçado. Ela lavou o meu, meu rosto. Ele falou assim: tá tudo bem com você, que eu tô te vendo desde ontem. Aí eu, né, meio desnorteado, caralho, acordei, alguém lavando minha cara, que merda. Aí eu falei, Ângelo, moro na Glória, tenho tantos anos, não sei o quê, né, vivo, lúcido. <risos> quando eu olhei assim pra mim, tá, eu falei: faltando alguma coisa, você viu a câmera? Menina, não. Você tá bem? Eu tô. Aí eu fiquei triste, perdi a câmera, fudeu, não sei o que, que tristeza. Falei, ah vou seguir o bloco. Todo amigo que, que chegava eu chorava no ombro. Eu perdi a câmera, meu Deus. Eu, que merda. Pode dar mole tá doidão. Não sei o que, porra. Vou seguir o bloco, vou afogar minhas água no bloco. Cheguei no bloco, tava o falecido Dorigo tirando foto com a minha câmera. E a menina que tava com a minha câmera, né, tava lá com ela. Nossa, graças a Deus. Esse foi um perrengue assim que, nossa, Maria, depois desse dia eu comecei a voltar mais cedo para casa. Não, não, não viro mais noite fotografando, não.
0: Carnaval é perrengue, né? Se não tiver perrengue, não tem, não tem graça. É, é a
3: história, é história aí pra contar, mas tipo, caraca, desespero, porque a lente não era minha e a lente é mais cara do que a câmera, nossa. Uh... <risos> aí, então, aí bota a resposta lá pro meu amigo. amigo, eu não tenho cuidado algum, então tipo, tadinho de mim, <risos> eu tenho meus amigos que me protegem. <risos> Quem te protege Não
2: dorme. <risos>
0: Dentro desses blocos todos, Ângelo, tem algum que seja teu xodó, aquele que você fala esse eu não perco por nada. Posso não sair de nenhum, mas vou fotografar esse.
3: Ai, rapaz, acho que todos. Acho que todos. Acho que todos. Não tem um carinho especial por um ou outro, não. Não sei. Talvez céu na terra, talvez boi todo. Enfim, não, não sei. Não sei.
1: Ângelo, como é que vocês se dividem esse programa para fotografar nos blocos?
3: Ah, muito legal essa pergunta. Uh, a gente no início a gente não, não fazia isso não fazia essa divisão a gente sempre saiu muito Camila Michelle e eu uh, e às vezes e às vezes chegávamos no bloco né com três fotógrafos então pois, qual bloco que não quer isso né ficava até mais fácil de entrar enfim uh, depois a gente tentou até ensaiar uma coisa parecida ou outra, mas acho que isso não vingou não, porque a gente acaba gostando, acaba gostando da mesma coisa. Um ou outro, de repente, que no meio do caminho a gente decide, ah, eu vou pro, vou pro bloco A e você, ah, não quero, eu vou pro bloco B tá, tá, vai, como já aconteceu. Mas acho que a gente não, não, não tinha, só, mas nunca fez, nunca fez, na verdade, nunca fez. A gente sempre, sempre se programou, isso, isso a gente sempre fez em tipo, acordar cedo, ah, se programar para acordar cedo, porque as melhores coisas estão de manhã, né? o lúdico, o bonito, acaba estando tá, de manhã. E blocos infantis também, que são, são, são muito legais de, 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 de você fotografar, né? É, não, não, não só pelas criancinhas, gorduchinhas, bochechudas, que são uma chuva de like, mas por, por, por você ver a nova geração, né, cara? Ali, né? E sempre, poxa, são os pais que a gente estava fotografando há um ou dois anos atrás. São pessoas queridas que você vê que realmente fazem pela parada, que vale muito a pena.
0: E como é que vocês escolhem essas fotos que vocês vão postar? Vocês seguem algum critério? É a foto que eu gostei mais, ou essa?
3: É, 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 realmente a gente não tem, não tem critério. Então, cara, é, tu, tu, tudo, acho que os fotógrafos folhões é, é mais que uma escola do que, do que do que do que qualquer outra coisa, né, cara? Você sai para fotografar, você tá em campo. A gente era muito engraçado no início. A gente já saía de um bloco, no mesmo dia já postava as fotos. Então, a taxa de resposta era muito mais alta. Aí, depois Sim, que... Sim, certeza. É, né, Você saía já do, do coisa hoje, sei lá, fotografei o, o dia inteiro. Cheguei 9 nove horas da noite, vou postar as paradas. Não vou deixar isso pro, pro fim do carnaval. Nossa, a galera tem uma taxa de resposta, de aceitação muito maior, de, de comentar, de se achar. Uh, era engraçado isso no início também, a galera ficava se procurando. Nossa, parecia não sei o quê. Ou quem não sabia quem era você. <risos> Nossa, você! Vocês não dormem, não? A gente chegou no Mario Bloco e a menina. A, a, essa foto é até muito bonita, por sinal. A foto da Camila, a menina segurando um cartãozinho, mas só que era um bebezinho de, sei lá, um ano e meio de M. House e tava com o um olhinho, a tatuagenzinha, a pintinha, toda caracterizada, né? toda bonitinha. Aí a mãe falou, ah, então são vocês. Porra, vem cá, vocês não dormem, não? <risos> isso ficou bem, 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 bem engraçado, assim, marquei isso. Mas acho que tudo é arte. Acho que foto, é, fotos passadas eu não publicaria. Mas hoje em dia, eu publicaria por tipo, ah, não, não ter critério é arte, sabe? Aquilo, aquela coisa indefinida. Sem estar tudo enquadradinho, certinho, bonitinho, com a luz recortando ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu uh, acho que não, não, não tem critério. Não tem, não tem coisa vale do, do teu sentimento. Eu tava até vendo fotos do, do, do início, esses dias, foi ver quando eu comecei a fotografar, enfim. É, cara, tanta foto ruim <risos> que eu fiquei olhando assim. Meu Deus! E as pessoas... É, é, era um início onde as pessoas acho que tinham falta disso. Que as pessoas comentavam, que as pessoas né, curtem mais, não sei o quê. Bem bem, bem interessante isso. Né? Acaba sendo pessoal mesmo.
0: Eu acho que é um pouco da magia do carnaval também, né? Se for muito certinho, não é carnaval. Carnaval tem esse quê de espontaneidade.
3: É, então, mas é isso, é isso que a gente busca cada foto, né? A espontaneidade, o olhar, o confete, a serpentina, aquela mão ali em detalhe, né? Jogando a, o confete, enfim. É, mas só que é difícil pra caralho, né? No, no meio daquela zona toda, você achar esse quesinho de arte fica muito difícil. É interessante você procurar ele em cada foto. Pois se você procura ele em cada foto, você vai ter um resultado muito melhor. Tem até uma fotógrafa que... É a Pamela, né? Que é a Mulher Maravilha. Ela olha assim para mim. Porra, eu me amarro nas tuas fotos, não sei o quê. Eu nem, nem gosto muito, acho até meio normal, assim. Aí ela... Tipo, Mas, cara, eu gosto mesmo quando tu trabalha em oito porra, trabalhar em oito é foda, cara. O cara respirou, saiu de foco. Jogou pro lado, já fudeu a tua foto que você tava ali esperando. Aí eu comecei a ficar mais preguiçoso, né? Comecei a deixar tudo em foco. Ela, não, não, não. Eu quero você trabalhando em oito. Aí toda, todo o bloco que a gente se encontra, geralmente é no carnaval, né? Ela, ela pede para eu fotografar com, com coisa aberta. Acho legal isso de te buscar, né? de ficar te atiçando ali, não, vai, faz, e realmente tem resultado na parada.
0: E vocês conseguem aquela espontaneidade que a gente não consegue, né? Porque a gente, eu se for tirar foto da Gabi, vou querer aquela foto super pousada, 10 ah, anos soprando é, para não parar.
3: parar. Parou, fodeu, parou, fodeu, não pode parar. É tipo, tá olhando. É, fazia muito isso no início, né? A pessoa tá olhando pro nada, eu chegava mais ou menos aqui assim, aí a pessoa. Não, 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 continua olhando pra lá, continua olhando pra lá, tá bonito. Aí a pessoa. Aí já deu, estragou. Você estragou a foto quando olhou pra mim, porra, não poderia ter. Aí dá uma quebrada de gelo, aí sei lá sai um pouquinho, depois eu volto, aí a pessoa tá lá, ela percebe, aí ela se liga Fica meio acanhada, mas fica melhor do que na primeira. <risos>
1: Não, eu acho que essa questão de foto né, é muito assim coisa espontânea. Né? Quando você se prepara muito, nunca vai ficar assim, muito legal. Né? E, as e as melhores fotos, acho que de todo mundo, é sempre assim, aquela foto espontânea. né? Ninguém está esperando. Né? Depois que passa o carnaval, eu fico vendo fotos e fotos. Né? Você até falou <risos> da questão das crianças. né? Eu adoro assim, ver foto de criança, daquele quentinho. Assim, ah, Tem o futuro, carnaval, os próximos sambistas, os próximos foliões. Então, isso é muito emocionante mesmo, eu acho bem legal e tem que ter essa questão toda de, de achar o momento certo, né? Então é, e também a pessoa, né? Tá, geralmente não estando atenta, né? Aí que a foto fica bem legal, né? Porque aí, senão ela fica fazendo muita pose aí não acaba não, não saindo natural, né?
3: Eu até em breve quero quero nessa quarentena faz a gente pensar, né? Tirar os projetos da, da, da gaveta, né? É, queria até fazer um programa com, com, com fotos, algo parecido, pra, porque tem sempre alguém que fala: nossa, aquela tua foto. Aí, né, isso daí dá uma história, que nossa senhora.
0: Ângelo, <risos> você tem alguma vontade também de fotografar escola de samba? Já pensou nisso? De tentar esse clipe ah, fora já, do normal? E
3: ir para Sapucaí. É, Mas, infelizmente, meu, acredito que o meu equipamento não seja um dos mais adequados, né? E, sei lá, acho que essa pouca ia me dar um pouco de frio na barriga, sabe? Eu, eu, mas eu, eu iria, eu iria fazer isso amarradão, com certeza. Eu só não tive oportunidade. Ainda, ainda. Mas eu acho que que dá para fazer. Mas vamos, vamos lá.
0: Eu que gosto muito de carnaval de rua. Toda vez que a Gabi me chama para desfilar, eu penso, mas, putz, vão ser dois dias sem carnaval de rua. Porque é o dia que você vai desfilar... E o dia seguinte que você tá virado, que você não vai conseguir acordar cedo para ir, né?
3: <risos> ah, mas o bom do carnaval de rua é, que é, é você botar o pé para fora de casa, né, cara? Você bota o pé para fora de casa, ele tá rolando ali, tá rolando o cular. Eu acho que é o válido. E a gente faz esse sacrifício, né? A gente come mal, dorme mal durante, sei lá, quatro dias, né? Não custa nada, né? Mas é engraçado que você vê a galera com o maior... É, sorriso no rosto, né?
1: Tem momentos que eu tô na concentração, né? Antes do desfile, tem umas cenas, assim, que eu realmente queria tirar foto de tudo, assim. Tem uns momentos, assim, o momento que a pessoa tá subindo do um carro alegórico, aí o um momento que o, o Harmonia tá brigando com outra pessoa, aí surgem tipo, cenas, assim, sabe? Que você fica, aí preciso tá registrar isso, mas tudo. aí é! é e aí, assim, você vê um momento, assim, a pessoa... Eu, eu acho impressionante a hora do Mestre Sala e a porta-bandeira, a roupa deles, assim, eu sou apaixonada por roupa de Mestre Sala e porta-bandeira, né? E o carinho que eles têm pela bandeira. Eu acho que as fotos que registram isso são aqueles momentos, assim, que me dão muita emoção, sabe? Tem fotos até que são muito emotivas. Teve um ano aí que a porta-bandeira da Unidos de Padre Miguel se machucou no pleno desfile e aí o Mestre Sala teve que esperar a segunda porta-bandeira chegar porque eles se apres... iam se apresentar para o jurado, né? E aí tiraram uma foto do mestre Sala segurando a bandeira sozinho. Gente, eu comecei a chorar, entendeu? Porque uhum. o mestre Sala e portar a bandeira são um uhum. casal, né? Eles representam aquilo, né? É, goiabada
3: então... e queijo, né? Porra. Exato, é,
1: entendeu? Mas é muito legal, assim. Eu acho que essa questão do que você falou é, tem o... também é perrengue, né? Mas, assim, eu acho que tem aqueles momentos, assim, que você, sabe...
3: É, mas, eu acho, o, mas eu acho que o da Sapucaí você acha que acaba pegando mais emoção, sabe? É, sei lá, você, você vê uma foto de um choro, de, um, de alguém né um sorriso. Eu acho que é, esse na Sapucaí é, é como se você estivesse em transe, sabe? É... é o da rua é mais livre, legal, né? Mais, sei lá. Aqui dali não, parece é como se fosse um jogo sério, né? Um jogo, uma final de Copa do Mundo no Maracanã, alguma coisa do, do, do tipo, sabe? Gostaria muito. Acho que acho que dá para dá para fotografar um um hum, sapucaí falar com os amigos, vai que né? É,
1: então, sexta, ó, é sexta, sábado, domingo, segunda, entendeu? Então, tipo, vai sexta, e aí dependendo dos blocos que você geralmente fotografa, né? E depois Aquele, vai, se... Eu gosto
3: lá eu... é que eu falei, eu não É, vou...
1: dá pra você aproveitar. <risos> E aí, Ângelo? Agora, né? A gente está em quarentena, todo mundo em casa. Como é que você acha que vai ser o Carnaval? Tem tem projetos? Tá, tá, tá pensando muito na, na quarentena? Assim. O que, que você vai planejando assim para o próximo Carnaval? E aí, o que, que você acha que vai ser?
3: Cara, eu pensei que esse bagulho ia terminar mais cedo, só colher. Mas aí, eu tô me concentrando, quietinho em casa, sem sair de casa, só colher, esperando a próxima festa. E me concentrando para sobreviver a essa próxima festa aí depois a gente pensa no que se faz, só que olha, porque <risos> eu quero estar vivo na segunda <risos> e não sei como é que vai ser, né, cara. Vai ser bem emocionante, talvez pelo menos para mim. Em alguns momentos vai, vai, vai ser bem emocionante rever os amigos, ver, sei lá, a saudade da rua, né, cara. A gente está sempre na rua, fica com, com saudade dos amigos, da, da bagunça que a gente faz. E, infelizmente, isso, essa pandemia aí veio estragando tudo, né? Enfim, nossa. É, é triste o que, que, que acontece, mas eu espero que a gente possa sair dessa, que a gente ache uma vacina logo, porque também botar um bando de gente na rua sem... Sem, sem ser vacina, acho que acaba sendo uma irresponsabilidade, né? Uh, enfim, não sei. Eu quero que tudo termine bem. Essa é a grande verdade. E poder achar logo os amigos e rir com eles. Mas, sei lá, não sei. Só espero que seja tão bom quanto o de 1919, né? Que dizem que foi o melhor carnaval do Rio, né?
0: Eu acho que a gente tem que fazer é melhor, né? Já que é... A gente pega o deles de lição e faz um melhor ainda.
3: Ah, mas vai ter muita fantasia de covid, de álcool gel, vai ter muito, muito bagulho brega, assim, nossa senhora, vai ser, vai ser louco, vai ser é bem engraçado, vagabundo com álcool gel na, 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 na parada, você não vai poder mais beber da latinha do amigo, nossa senhora!
0: Ângelo, para finalizar, eu ia te pedir para convidar... Pessoal, para visitar o perfil do Fotógrafos Folhões, para conhecer o trabalho da galera, para conhecer o teu trabalho, fica tá à vontade.
3: Então, gente, a gente tem uma página no Facebook né? e no, no Instagram. Infelizmente, a gente acaba não mexendo muito, né, cara? É uma responsabilidade, mas procura lá Fotógrafos Folhões, é, fotógrafos folhões. Enfim, procura lá, você vai ver, escreve lá, fotógrafo vai ver uma carinha em uma câmera, e é isso daí. E no Facebook também, fotógrafos poliões, pode achar que a gente tenta botar lá por ordem cronológica do, do, dos blocos. Aí tá dividido por ano, certinho, bonitinho, mas no Instagram é tudo meio... É, acaba sendo uma ou duas fotos.
1: Então, gente, relaxa que a questão do link, a gente coloca o link para vocês, a gente bota lá no, no Batuques e Confete, aí vocês vão achar grafito, direitinho, é, é. <risos> fica tranquilo. É, é. É, é, é então, gente, a gente foi pesquisar aqui rapidinho e o perfil deles lá no Instagram é fotógrafos__fuliões.
0: Isso, Gabi, então, gente, passa lá, dá uma olhada que vale a pena, o material é muito legal, o trabalho deles é bem legal. E antes de encerrar o programa, a gente tem o nosso novo quadro. E eu confesso que assim, esse quadro veio de uma grande dúvida minha. Eu não sei se vocês também têm essa dúvida, mas eu fico perdidinha quando eu vejo a apuração de escola de samba naqueles critérios, eu fico completamente perdida. E aí eu sempre vou pedir ajuda para a Gabi para me explicar a diferença de quesito para quesito. Tem uns que são muito claros, mas tem outros que a gente fica um pouco confuso, né? Por exemplo, vocês sabiam que tem diferença entre tema de enredo e enredo? Sinceramente, eu não sabia. Para mim era tudo a mesma coisa. Tema de enredo não é critério né, de avaliação, mas não é critério que vale nota, mas também é avaliado. E existe uma diferença do tema para o enredo. Gabi, explica para gente aí qual é essa diferença.
2: Sambando com os quesitos
1: Nath, é tranquilo saber a diferença entre tema de enredo e o enredo em si. O tema de enredo é aquilo que você vê nas notícias dos jornais logo depois que passa o carnaval. Por exemplo, a gente botou uma pílula sobre o nosso primeiro episódio falando sobre o tema de enredo da Independente Jorlaria. Ela vai falar sobre a festa da Penha. Então, a gente sabe que é o assunto que ela vai tratar no próximo carnaval. O enredo, ele é a narrativa, a maneira como ele vai contar essa história da festa da Penha. E isso a gente só vai descobrir na hora do desfile, porque na hora do desfile, tem os carros, tem as alas, tem as fantasias, então a gente consegue entender aquela história que está sendo contada. Uma coisa que é importante, a escola de samba, ela elabora uma defesa do enredo que é colocada no livro Abre Alas e é entregue para os jurados, então os jurados conseguem comparar a defesa do enredo com o que está sendo mostrado no desfile. A gente vai colocar videozinhos lá no Instagram, que aí vocês vão saber detalhes sobre isso. O que é importante dizer é que, como o enredo ele não é só é visto na hora do desfile, o que a gente pode ter noção é quando é divulgada a sinopse do enredo, que é um texto que é elaborado pelo carnavalês, ou pelo departamento cultural, ou por um enredista, ou por todo mundo junto, porque às vezes todas essas pessoas se unem para fazer a sinopse, que ela vai nortear para onde vai ser contada a narrativa durante o desfile. E essa sinopse, ela ajuda muito na hora da elaboração do samba-enredo. Opa, espera aí, né? Samba-enredo é outro quesito. Então, essa fica para um próximo sambando com os quesitos.
0: E por falar em samba, né, Gabi? O próximo convidado do nosso podcast tem tudo a ver com esse assunto, entende muito disso. E é uma das pessoas que influenciou esse podcast também, né? Ele foi uma das pessoas, assim, que deu a deixa, deu a ideia pra gente. Né, Gabi? Quem vai ser?
1: Nath, mas eu não vou contar, o pessoal vai ficar com a pulga atrás da orelha, ficar super curioso porque é uma pessoa que a gente gosta muito e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar também
0: espero vocês daqui a 15 dias É isso galera, a gente espera vocês daqui a 15 dias e durante esse tempo a gente vai continuar postando pílulas sobre o assunto desse programa na página do Instagram e comenta lá, manda mensagem pra gente manda direct até daqui a 15 dias, beijão Tchau gente, beijão